0: Buenos días, hermanos y hermanas de la Iglesia Cristiana de la Gracia. Buenos días a todas las, las personas que nos sigan ahora también por la Internet. Queremos el día de hoy seguir con la serie de la carta que Pablo escribió a la Iglesia de Colosas, o sea, la carta de Pablo a los colosenses. Y el día de hoy vamos a ver capítulo 3 de Colosenses, de los versículos del 12 al 14. Así que vamos a leer. Dice la palabra de Dios, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también Hacedlo vosotros y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vamos a orar. Padre, quiero agradecerte en esta mañana por el tiempo que nos das de reunirnos por este medio como familia. Gracias, Padre, por tu iglesia. Gracias por lo que has hecho por nosotros en Cristo Jesús para unirnos y ayúdanos en esta mañana a poder ver tu palabra y que sea claramente dirigida a cada uno de nuestros corazones para ánimo y también para corrección, para que podamos vivir conforme al propósito que tú tienes con cada uno de nosotros como parte de tu iglesia, que es glorificar a Cristo y su nombre en esta tierra. Señor, quita todo pecado en nuestros corazones. Ayúdanos a ver la belleza, no solamente de Cristo, sino de cada palabra que sale de su boca. De todo lo que nos pide el apóstol Pablo aquí, inspirado por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. Ayúdanos en esta mañana para la avance y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. El día de hoy, el sermón es titulado Las virtudes de los hijos amados de Dios. Vida práctica entre hermanos en la fe. Y como les había dicho hace algún instante, vamos a ver el capítulo 3, los versículos del 12 al 14. En el capítulo 3 y 4 de la carta del apóstol Pablo a los colosenses, trata más acerca de la vida práctica del creyente. No es un llamado a los incrédulos a hacer algo que no es conforme a su naturaleza sino más bien es un llamado a recordar a los hijos de Dios, a los que han nacido de nuevo, a vivir en este mundo como ciudadanos del reino de los cielos. A lo largo del capítulo 3 vemos cómo el apóstol Pablo nos recuerda primero quiénes somos ahora en Cristo. Hemos resucitado con él para nueva vida, por lo cual ahora nosotros como creyentes buscamos las cosas eternas, las cosas de arriba. Y luego de eso nos hace un llamado a ejercer nuestra responsabilidad para despojarnos de lo que antes éramos y nos da una lista de pecados que ya no tienen nada que hacer en realidad en la vida del creyente, como por ejemplo fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mentira Todas estas cosas ya no están en relación con el creyente, tienen que ver con su antigua vida, tienen que ver con Adán, en la naturaleza de Adán, que antes estábamos todos los que ahora somos creyentes. En el versículo 9 dice que los cristianos se han despojado o se han quitado como una prenda de vestir el viejo yo con sus viejas prácticas también. Quitarse la vestidura de Adán para ponerse las vestiduras de la justicia de Cristo y su vida práctica consecuente a esta nueva realidad. El versículo 9, una vez más, dado que dejaste al viejo yo con su práctica malvada, dice, y luego en el versículo 10, y te has puesto el nuevo, el nuevo, las nuevas vestiduras. Es un tiempo pasado, hermanos. Ya pasó. Has dejado de lado una vez más al viejo yo con sus prácticas. Tu identidad ya no está en Adán. Está ahora en Cristo, una nueva identidad, una nueva condición. Y esa es la premisa para tu santificación. Ya no eres quien solía ser. Vemos eso, por ejemplo, en la palabra de Dios en Efesios 4, del 22 al 24. Dice la palabra de Dios, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa es una carta paralela, por llamarlo así, la carta a los efechos a la iglesia en Éfeso. También nos habla de despojarnos, de quitarnos lo, lo viejo, eh, la vieja naturaleza en Adán que fue clavada en la cruz cuando nosotros nos arrepentimos y creímos. En Romanos 6, 6, miren lo que dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin, o sea, con la finalidad de que no sirvamos más al pecado. Muchas veces los creyentes se basan en lo que han dejado de hacer, pero no se fijan si están creciendo en mostrar aquellas virtudes de Cristo en su vida diaria, como consecuencia de su nueva identidad, sus nuevas vestiduras. Muchos otros se quedan en un estado neutro, por llamarlo así, por llamarlo de alguna manera, pero las escrituras nos enseñan acerca de que la transformación no solo implica dejar lo viejo, despojarnos del viejo hombre, sino de buscar activamente lo nuevo. Por ejemplo, tenemos en la Escritura, en Lucas 19, 8, dice la palabra de Dios, «Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres». Y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Este es una, un ejemplo del arrepentimiento para salvación que implica no solamente dejar la vida pasada, sino buscar virtudes nuevas en Cristo Jesús. Saqueo era un recaudador de impuestos. Este recaudador de impuestos lo que hacía era cobrar los impuestos del Estado al mismo pueblo judío pero muchas veces lo hacía de forma abusiva. Si, por ejemplo, esta persona le debía los impuestos al gobierno 10 soles, saqueo venía y le cobraba 40, y para cobrarle a veces los maltrataban físicamente. Pero vemos aquí una obra del Espíritu Santo en saqueo, una obra de Dios mismo, para que no solamente dejar de cobrar los impuestos de una manera que realmente no era adecuada, y aquí dice, que he aquí la mitad de mis bienes doy a, mis, a los pobres. Y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. No solamente dejó lo malo, sino que buscó hacer todo lo bueno. Y un ejemplo más de esto lo vemos en Efesios 4.28. Ejemplo claro. El que hurtaba, o sea, el que robaba, no hurte más. Sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Un ejemplo más, no solamente se trata de ya no hurte más, sino que ahora trabaje, el trabajo es una virtud, pero trabajar solamente para mí, para mis necesidades, no, sino para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, porque realmente en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y eso es de lo que está hablando, lo que va a hablar los versículos del 12 al 14. Vamos a ver cinco virtudes de los que somos hijos de Dios. Virtudes a las cuales estamos llamados a vivir, a vestirnos en todo momento y a crecer en ellas. Pero antes vamos a ver algunas verdades preciosas acerca de Dios para con nosotros, sus hijos, que van a hacer que busquemos en nuestra nueva naturaleza, con el Espíritu Santo que se nos ha dado y con el nuevo corazón de carne que ahora tenemos, que busquemos crecer y vivir en medio de estas virtudes. Miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 12a del capítulo 3 de Colosenses. Por tanto, Vístanse como escogidos de Dios, santos y amados. Entonces, ya que se despojaron del viejo hombre y sus prácticas, ahora vístanse. No nos dice que nos quedemos en un estado de desnudez. No te dice quítate la ropa vieja y quédate en ese estado. No, despójate ya que ya que te quitaste la vieja naturaleza o mejor dicho Dios te la quitó. ¿Sí? la hizo morir en esa cruz ahora tenemos que vestirnos así como es un imperativo y no opcional dejar los viejos hábitos pecaminosos ahora Pablo nos exhorta como hijos de Dios a vestirnos de ciertas virtudes propias de nuestra nueva naturaleza somos hijos de Dios porque fuimos escogidos amados y apartados por Dios y para Dios que es lo que significa ser santos estos tres términos, tanto ser escogido, amado y santo, eran en un tiempo solamente para los hijos de Israel en el Antiguo Testamento, o al menos así parecía que nos decía el Antiguo Testamento. Era algo reservado para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, pero sabemos que en el plan de redención de Dios era algo mucho más amplio. Pablo lo que quiere claramente mostrar es que estos títulos, tantos ser escogidos, santos y amados por Dios, no solamente estaba reservado para Israel, sino que en Cristo también tenemos acceso a Dios. Y ahora con un término más precioso, podemos ver a Dios y decirle Padre y somos escogidos, apartados, o sea, santos para él y sobre todo amados. Pero ¿Por qué debemos y ahora podemos vestirnos de Cristo? Vístete de Cristo, hermano, porque has sido escogido por Dios. Vístete de Cristo porque has sido escogido por Dios. Y que Dios te haya escogido, hermano, no sucedió cuando te arrepentiste. Ahí no inunció que Dios te haya escogido. Dios no te escogió cuando murió Cristo en la cruz. ¿Sabes cuándo te escogió? Antes de la fundación del mundo. Sin que tú hubieras hecho algo bueno o malo. Dios por el puro afecto de su voluntad decidió amarte. Decidió amarte voluntariamente y amarte hasta el fin. Un amor que no tiene inicio y que no tiene fin. La base por qué te escogió, nos ha escogido en Cristo. Somos escogidos en Cristo. ¿Cuándo? Una vez más, antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito? Para ser santos como él es santo. Para eso nos ha escogido. Como dice Romanos 8, 29, para ser formados a la imagen de Cristo. Para eso nos ha escogido. ¿Por qué? Una vez más por el puro afecto de su voluntad. Te salvó de forma intencional, totalmente consciente y que dice yo lo quiero en mi familia. Quiero ser que él sea parte de mi familia. Eso es algo maravilloso. Dios nos ha escogido así, no por nada bueno que haya visto en nosotros. Entonces, ¿por qué debemos vestirnos de las nuevas virtudes en Cristo Jesús? porque nos ha escogido para eso. Estamos llamados a reflejar la gloria de Cristo en cada área de nuestras vidas y hacerlo con gozo, escogidos en Él. Dice la palabra de Dios que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. Dios no escoge lo bueno, porque si tendría que escoger lo bueno, no escogería ninguno. Sin mérito alguno en nosotros. Escogidos con propósito y determinación escogidos porque nosotros no lo hubiésemos escogido a él para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable por eso tienes que vestirte hermano vístete las virtudes de Cristo no solamente te quedes en lo malo que estás dejando de hacer sino busque estas virtudes que vamos a ver más adelante y por qué nos tenemos que vestir también de Cristo porque somos escogidos y porque te ha apartado para ser santo él, Dios mismo, quiso apartarte, separarte para Él. No por ser bueno una vez más, sino para que reflejes su gloria por medio del Espíritu Santo que mora y que ya disfrutas como creyente. Te ha dado la capacidad para ser diferente y hacerlo efectivo y anhelar también serlo. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santos porque yo soy santo. Vístete hermano, porque Dios es santo y te apartó para él, para que seas su santo, su apartado, no por haber sido bueno, sino para que muestres la imagen de Cristo que se va formando día con día en ti, para el avance y gloria de su nombre. Vístete también, ¿por qué? Porque eres escogido. Vístete porque eres santo. Pero también, ¿sabes por qué deberías vestirte de las virtudes de Cristo? Porque eres amado por Dios. Nosotros le amamos, dice la Escritura, porque Él nos amó primero. Y todo esto. Esto tanto la elección y el apartarte para él lo hace porque te amó. ¿Desde cuándo? Una vez más, hermano. No tuvo un inicio el amor que Dios tuvo por ti. Si te arrepentiste y creíste en Cristo, si Dios te concedió esa gracia de creer en él y arrepentirte, nunca tuvo un inicio el amor de Dios por ti. Y como no tuvo un inicio, no va a tener un fin. Eso debe ser. El motor para seguir adelante. No hubo nada en ti, amado hermano, que motive a Dios para amarte. Y tampoco hay ningún, nada en ti, digamos, eh, para preservar ese amor. Es un amor inmerecido realmente. Pero que es fiel, un amor de fidelidad porque se basa en el mismo te amó porque quiso hacerlo de forma libre e intensamente te ama intencionalmente por eso que cada vez que Dios salva a alguien no lo deja en su estado lo santifica progresivamente hasta la venida de Cristo porque Dios ama intencionalmente y se manifestó ese amor claramente en la cruz de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, más tenga vida eterna. Mira, miren una vez más, de tal manera amó Dios al mundo, que a su Hijo unigénito lo entregó el justo por los injustos, por ese amor eterno que nos ha tenido. El amor de Dios santifica, no es un amor que se queda estancado, es un amor que actúa. Dice que el cual Cristo se, se, me amó y se entregó por mí. Y por eso nosotros pues, confiamos en Cristo. Y el resumen de estas tres verdades, lo podemos ver en Efesios 1, del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Cada uno de estos privilegios es una realidad en tu vida, hermano. Por ser hijo de Dios, Todas estas preciosas realidades tienen que ser como un impulso que te lleve a anhelar tu santificación y a procurar vivir y crecer en las virtudes cristianas que veremos a continuación. Ya vimos las razones por las cuales debemos vestirnos de Cristo, pero ahora vamos a ver cada una de estas virtudes que se mencionan en el texto que vamos a ver en esta mañana. ¿Cómo y de qué debemos vestirnos? Ya vimos por qué debemos vestirnos, porque nos escogió, porque nos apartó, o sea, somos santos y porque nos amó. Pero ¿de qué debemos vestirnos? ¿Cómo debemos vestirnos? Número uno, la primera virtud que nos muestra Pablo en estos versículos es entrañable misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Una tierna compasión. Es una compasión, hermanos, profunda. No es algo superficial, no es una compasión que tal vez podamos sentir por una persona indigente y que le podamos soltar una moneda. Va mucho más que eso, es una compasión profunda, es una tierna compasión. Los antiguos creían que las emociones estaban localizadas en las vísceras bajas, en el abdomen. No tenían tanto el concepto que tenemos ahora, que las emociones y los, estos sentimientos están en el corazón. Los antiguos pensaban que estaban en estas vísceras, por eso es, podemos decir que es una, un amor visceral, profundo. Y en ese entonces, habían personas enfermas, ancianas que estaban con heridas, que eran normalmente abandonadas a su propia suerte. Y como resultado de este abandono, muchas de las personas morían. Entonces, lo que nos pide ahora Pablo de esta entrañable misericordia que debemos mostrar como creyentes, es que no debemos ser indiferentes al sufrimiento, sino que debemos preocuparnos por suplir las necesidades de las personas. La misericordia, hermanos, así como el amor, que es una decisión. Pero es una decisión a tomar, es un acto a ejercer que viene de antes de lo más profundo de nuestro ser. No podemos decir que tenemos misericordia por alguien y no ayudarlo. No podemos decir, como muchas veces pasa de forma que suena piadoso. Mira el hermano, tantos problemas que está pasando. Voy a orar por él. Y no estoy diciendo que no hay nada, no hay, hay algo malo en la oración en sí misma. Pero muchas veces escondemos realmente nuestro egoísmo, nuestra indolencia. Y suena piadoso y los de afuera dicen, wow, el hermano que piadoso va a orar por mí. No, la misericordia no solamente lleva a orar, sino a actuar. A actuar en ver la necesidad del otro. Porque lo contrario a misericordia es indolencia. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en primera de Juan capítulo 3 versículos 17 y 18, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hay una contradicción. Entre un creyente que ve la necesidad de su hermano y que no lo ayude y que dice que es creyente, ya no puede haber ese espíritu en el creyente, sino tiene que haber una entrañable, una tierra y profunda misericordia por el hermano. Porque recuerden que ahora estamos viendo la vida entre creyentes y esto no nos exime, no nos quita el que salgamos fuera de la congregación a ayudar a los más necesitados. El creyente va a ayudar y de corazón y se va a compadecer de los que están afuera porque antes el creyente de ser salvado también estaba fuera de la casa de Dios. No pertenecía a la familia de Dios. Y así como Cristo dejó su trono y vino para salvarnos por misericordia, por amor, porque vio nuestra miseria. Así también nosotros tenemos que salir de las cuatro paredes de la iglesia local y buscar las personas que están en necesidad. A esto estamos llamados. No es opcional. Tal vez la indolencia era parte de tu viejo yo. Pero a eso no estás llamado. No estamos llamados a eso. Vemos un ejemplo de entrañable misericordia con el padre del hijo pródigo. Que dice también que fue movido a misericordia cuando vio a lo lejos a su hijo. Vio al hijo en su miseria porque esa era la condición de su hijo por haber apartado se apartó de la casa de su padre no le importó lo que había hecho el hijo corrió corrió hacia él levantó sus túnicas y se fue corriendo a abrazarlo corrió a abrazarlo no corrió a increparle absolutamente nada Hermanos, un miserable necesita misericordia y nosotros éramos eso y Cristo vino y fue misericordioso con nosotros. Entonces nosotros estamos llamados a mostrar esa misma misericordia dentro de la congregación en la iglesia local, pero también para los de afuera. Otra de las virtudes es la benignidad. Ya hablamos de la tierna compasión, una profunda compasión, pero hablemos ahora de la benignidad. Los escritores antiguos definían la benignidad, la palabra es Cristotes, como la virtud de la persona. Y esto es muy interesante para la que el bien de su prójimo le es tan deseable como el suyo propio. Una vez más los escritores antiguos definían esta palabra benignidad como aquella virtud en que la persona ponía el bien de su prójimo como tan deseable como el propio la benignidad se trata hermanos de sacrificar incluso tus intereses personales sacrificar tu tiempo porque no es tuyo tu dinero, que tampoco es tuyo. Tenemos que ver la necesidad del otro y ponerla por encima de las nuestras. ¿Cuántas veces nosotros, por ejemplo, nos hemos comprometido en hacer algo? Y finalmente aparece otra cosa. Y dejamos al hermano o la hermana cambiando por alguna otra cosa que te acaba de aparecer. Y simplemente rompiendo el compromiso que has hecho antes con el hermano o con la hermana. Es algo que tenemos que ponernos a analizar porque realmente esta benignidad busca el bien del prójimo y le es tan deseable como el suyo propio. Cuando estás en conflictos, ¿te olvidas de los hermanos de la iglesia? ¿Te olvidas, te desconectas? ¿Te ha pasado? Bueno, no estás mostrando esta benignidad. Hemos sido salvados para vivir en comunidad. La familia de la iglesia. que Es una familia mucho, mucho más superior que la familia de sangre. ¿Pero estás mostrando esta benignidad realmente? Porque sabes que lo contrario a benignidad es el egoísmo. Estás buscando... ¿Servir en la iglesia o ser servido? ¿Estás buscando los beneficios de la iglesia, pero sin el compromiso de la iglesia local? Hermanos, eso es parte de la vida pasada. El egoísmo, la indolencia es parte de la vida del viejo hombre. Y ya Cristo lo hizo morir en la cruz. Pagó todos esos pecados. Tenemos que ser conscientes si realmente estamos mostrando estas virtudes, tanto en la compasión, esa tierna y profunda compasión, esa benignidad que busca el bien del otro, aún tal igual o por encima de mi bien. La bondad del Nuevo Testamento es más que hacer algo agradable de vez en cuando, es una inclinación del carácter de una persona. Significa alguien que está apto para su uso. M aquí yo voy a ir sin chistar. Sin poner en la balanza, valdrá la pena, no mejor hago esto. ¿Estás dispuesto a ir? Dice la escritura que Dios es bueno hasta con las personas ingratas y malvadas. Miren lo que dice Lucas 6:35, "Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad no esperando de ello nada y será vuestro galardón grande y seréis hijo del Altísimo porque él, el Altísimo, es benigno para con los ingratos y malos. Estás poniendo la necesidad una vez más de los otros sin importar si es que son ingratos o malos contigo o depende si son ingratos o malos. Si son ingratos de repente... Le voy a dar mi tiempo después, lo voy a llamar después, me voy a interesar en su vida después. A eso no estamos llamados, hermanos. Y es la misma benignidad de Dios que dice en Romanos 2, versículo 4, su longanimidad, su benignidad, la que nosotros nos llevó al arrepentimiento. Una tercera característica que nosotros o virtudes que debemos Anhelar crecer y buscar en nuestras vidas, y no solamente buscar dejar lo malo, es la humildad. Miren lo que dice Mateo 11, 29. Jesús mismo diciendo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Con respecto a la humildad, Agustín decía, si me preguntan qué es lo más esencial en la religión, les diré que lo primero, la humildad, lo segundo, la humildad, lo tercero, la humildad. Para los estoicos de esos tiempos antiguos, veían la humildad como una debilidad y no la incluían en su lista de virtudes, algo bien interesante. Últimamente la humildad no es vista como una virtud, es visto como, un, como debilidad, como puntos en contra en tu carrera en esta vida. Philip Brooks dice lo siguiente: La verdadera forma de ser humilde no es agacharte hasta que seas más pequeño que tú mismo, sino pararte a la altura real de una naturaleza superior, es decir, Dios, que te mostrará cuál es la pequeñez real de tu grandeza. Muchas personas creen que son humildes porque hablan menos de sí mismos, o porque hablan mal de sí mismos o porque comienzan a decir, bueno, yo soy pecador, soy así, soy así, no merezco esto y comienzan a no estar en la, en la justa balanza, por llamarlo así, sino que se ponen por debajo. Y eso, hermanos, hasta puede ser orgullo. Porque finalmente la humildad está relacionada con saber que un ser creado. Y por ende, que hay un creador. Y lo cual te va a mantener humilde, o sea, en la posición en la cual debes estar. Una persona humilde sabe su posición real delante de Dios y de los hombres. Y a esto estamos llamados. Y nosotros como creyentes somos humildes porque Dios nos ha mostrado quién es Él. En su grandeza, santo, 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 como dice Isaías 6. Y por el contrario, la contraparte nos muestra realmente quiénes somos. Pecadores que lo único que necesitamos. Y por lo cual podríamos seguir adelante es por la gracia de Dios. Pero lo contrario de la humildad es el orgulloso. El orgulloso pierde toda conexión con Dios y con sus semejantes. Miren lo que dice Horacio Bonar. Un hombre creyente será un hombre humilde. Pensará y hablará poco sobre sí mismo. La verdadera fe nos lleva por encima de este orgullo, autoestima y vanagloria. Él, el creyente, se abstendrá de darse protagonismo en cualquiera de sus procedimientos. Su gran objetivo será esconderse, y no solo para olvidarlo él mismo, sino también para que otros lo olviden también. El hombre que todavía es orgulloso, jactancioso, vanaglorioso y seguro de sí mismo, tiene buenas razones para suponer que nunca ha creído. Es una contradicción, hermanos, en sí mismo un creyente que sea orgulloso. Y el orgullo se manifiesta de diferentes maneras. Muchas veces es por la parte económica, por la parte intelectual. Aún a veces gente que está orgullosa de su aspecto físico, sabiendo que fueron seres, olvidando, mejor dicho, que son seres creados. Dice las Escrituras, Dios nos hizo y no nosotros mismos. En Santiago 4.6 dice que Dios resiste al soberbio, pero le da gracia al humilde. No es poca cosa, hermano. Es una contradicción en sí mismo un cristiano orgulloso. Y que Dios nos ayude si tenemos algunos rasgos para despojarnos y hacer morir lo terrenal en nosotros. Y esto incluye el orgullo. Hay gente que es orgullosa diciendo lo humilde que es. Tenemos que tener cuidado. Y finalmente para entender lo que significa la humildad. Es la voluntaria y gozosa sumisión del corazón ante Dios, fruto de la correcta estimación que tenemos de nosotros mismos, que produce una disposición mansa y respetuosa hacia los hombres, una profunda dependencia de Dios y un deseo de glorificarlo. Eso es la humildad, que podamos ver quiénes somos delante de Dios y podernos ver a todos al mismo nivel con nuestro prójimo por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios no hacernos menos o más que otra persona Somos iguales delante de Dios y por muy por debajo pero totalmente por debajo de la grandeza de Dios otra virtud que vamos a ver en esta mañana es la mansedumbre y la mansedumbre se trata de aceptar los designos de Dios sin contender hay muchas personas que escuchan la palabra de Dios, dicen amén, pero por dentro están contendiendo con Dios. No tienen gozo, no ven la ley de, ven la ley de Dios como gravosa. Como si estaría la ley de Dios o las, lo que Dios nos pide hacer como si estuviera yendo en contra de nuestra felicidad. Y aquel que es manso y humilde de corazón, acepta los designios de Dios sin contender. Porque mansedumbre no se trata de ser débil, es alguien por el contrario, que se controla. Muchas veces hablamos de las personas que tienen carácter fuerte, las que se airan fácilmente, ¿no? Pero no, no se trata de eso. Normalmente el que se aira, el que grita, normalmente es el que tiene carácter débil. Pero el que se controla es realmente el que tiene carácter fuerte porque tiene dominio de su persona, se controla. Generalmente la palabra mansedumbre se refería a animales domesticados cuya fuerza había sido canalizada para el propósito de sus amos. La mansedumbre va a hacer que una persona considere sus acciones antes de actuar. Por esa, por esa razón todo lo que dice y hace será dicho y hecho de una manera completamente diferente de como si se hubiera actuado impulsivamente y muy a menudo dejará de hacer por completo lo que había pensado realizar o decir. La gentileza, dice Jerry Bridges, es un rasgo activo que describe la forma en que debemos tratar a los demás, más la mansedumbre es un rasgo pasivo que describe la respuesta cristiana adecuada cuando otros nos maltratan ¿cómo reaccionamos como cuando otros nos maltratan? ¿reflejamos el carácter de Cristo? tenemos un ejemplo cuando los fariseos se acercaron a Cristo cuando la mujer fue sorprendida en el acto de adulterio seguramente lo recuerdan ¿qué es lo que hizo Jesús? Jesús no respondió de inmediato cuando le, le preguntaron ¿qué debemos de hacer con ella? No, tomó su tiempo, se agachó, escribió algo en la arena, fue rápido para oír y tardo para hablar, y después dijo con autoridad: Ni yo te condeno. Y les dijo: ¿Quién va a tirar la piedra? ¿Qué efecto tan glorioso puede ser o salir de un corazón manso? La mansedumbre nos permite estar tranquilos y atentos para poder ayudar a la otra persona de una manera correcta por el Espíritu Santo que obra en nosotros. Qué gran bendición, hermanos, es poder estar callado y atento, escuchando cuando la otra persona nos contradice. Pero normalmente cuando alguien nos contradice ya estamos pensando. Parece que estamos calladitos y mansos, pero ya estamos pensando que le vamos a responder. No, de eso no se trata. Dice Proverbios 25.15 Con la larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Porque la persona mansa, hermanos, también reconoce que es pecadora y está dispuesta a soportar las cargas que los pecados de otros les infligen. Y la quinta virtud que vamos a ver el día de hoy es la paciencia. ¿Saben de qué se trata la paciencia? De alguien que no se enoja fácilmente, que no se quema fácilmente. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Ese es el espíritu que nunca pierde la paciencia con los demás. La torpeza y la insensatez no le producen cinismo o desesperación. Los insultos y los malos tratos recibidos no le hacen resentido ni enojado. Esa es una realidad en nuestras vidas porque a esto estamos llamados hermanos y si no estamos mostrando esto es porque tal vez no hemos visto las implicaciones de nuestra nueva naturaleza ni el llamado de nuestra nueva naturaleza la radicalidad de nuestra nueva naturaleza por eso es que muchos afuera ya no creen en Cristo porque si sus seguidores se comportan así como se comportan ¿Por qué habría que seguir ese ejemplo? ¿O por qué habría de seguir al del ejemplo? La paciencia es lo opuesto al resentimiento y la venganza. ¿Alguna vez, hermano, has intentado prender un carbón mojado? ¿O has intentado prender leña mojada? Es más que difícil, yo diría imposible. Y yo creo que esto podría ser un buen ejemplo a qué estamos llamados nosotros por medio de ese Espíritu Santo que muere en nosotros, tener esa misma paciencia, una paciencia que no se irrita, que no arde fácilmente, una paciencia que persevera en el tiempo, aún con la misma persona y aún cuando nos continúen agraviando. Muchas veces las vestimentas, hermano, dicen mucho de, que, de, de quiénes somos como personas. ¿Sí? Si tú ves una persona con un mameluco rojo, con una manguera y un casco, lo más probable es que sepas que es un bombero y vas a esperar que ese bombero se comporte a la altura en medio de un incendio, por ejemplo, porque tú esperas eso al ver su uniforme. Al nosotros decir que somos cristianos, debemos mostrar estas virtudes también, no una vez o no cuando nos acordamos, sino en todo momento, en todo momento de nuestras vidas. La vestimenta, aunque nos lleva a pensar en algo externo, si hablamos de vestirnos del nuevo hombre, es decir, de Cristo, implica algo interno, de corazón, conforme al nuevo corazón que se nos ha dado. Esas virtudes que realmente caracterizan a Cristo, y ahora también a nosotros, Tiene que ver con carácter y sus manifestaciones. John MacArthur dice... Con respecto al carácter, lo que revela el carácter es la respuesta involuntaria, no la respuesta planificada. Tu, persona, tu personalidad no se manifiesta por lo que te preparas para hacer. Se manifiesta por lo que no estás preparado y cómo reaccionas a eso. Esa reacción involuntaria es realmente quién eres. Eso muestra tu carácter. Todos podemos planificar esas experiencias, tal vez espirituales, hasta cierto punto. Son esas cosas con las que nos toman por sorpresa y revelan la debilidad real de nuestros corazones que nos dicen quiénes somos realmente. Que estas virtudes, hermanos, sean realmente lo que caracterice nuestras vidas en todo momento. Y cuando mostramos estas características nos va a ayudar, ¿saben para qué, hermanos? Para soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros, Colosenses 3.13. ¿Y saben a quién vamos a soportar? Soportas lo diferente, hermano, no lo que es como tú. Estamos acostumbrados a querer soportar lo que es como nosotros, buscamos lo que es como nosotros, pero estamos llamados a soportarnos porque vamos a tener quejas entre nosotros, pero cómo reaccionamos ante la queja va a mostrar realmente nuestro carácter cristiano. Si comenzamos a estas virtudes que acabamos de ver a cultivarlas en nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, vamos a evitar represalias, venganza y vamos a perdonar también qué cosa lo imperdonable porque esto no es una opción miren lo que dice si es Luis ser cristiano significa perdonar lo inexcusable en otros porque Dios perdonó lo inexcusable en ti vamos a perdonar porque ejemplo tenemos en Cristo Jesús cómo nos perdonó de una vez y para siempre Boris Bohan dice perdonar no significa que uno olvide la ofensa pero a pesar del recuerdo, uno borra la deuda. Gloria a Dios por eso. Porque eso es lo que hizo Dios con nosotros. Ya no tenemos una deuda porque Cristo pagó la deuda. Porque la, la deuda le costó la vida a Cristo. Le costó todo a Cristo. Porque nosotros no podíamos pagarlo. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Vosotros? Y finalmente dice, y sobre todas estas cosas, versículo 14 de Colosenses 13, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor, ese amor ágape es el vínculo. ¿Qué significa vínculo? Es la palabra sundesmos, de, de la cual viene la palabra sindesmosis, que es un término que conozco como médico que habla acerca de los ligamentos que sostienen y le dan firmeza. Y mantienen estable una articulación. Y eso es lo que hace el amor. Lo que va a mantener a la iglesia unida en medio de estas virtudes es el amor. Porque del amor van a venir la mansedumbre, va a venir la humildad, va a venir la misericordia. Todas estas virtudes van a proceder del amor. Porque si tú amas una persona, vas a poner los intereses de la otra persona por encima de las tuyas. Porque si tú amas una persona realmente vas a poder tener misericordia y sentimientos profundos de buscar el bien de esa persona porque si tú tienes amor realmente vas a ser humilde recordando quién es Dios y quién eres tú y quién eres delante de las otras personas y eso lo va a hacer el amor el amor es lo que mantiene estable firme a la iglesia y cuando hablo de iglesia las relaciones interpersonales entre nosotros, los hijos de Dios. Y es algo que estamos llamados a entregar. Es lo que nos mantiene unidos a los cristianos para alcanzar la madurez y ser formados a la imagen de Cristo. Y esto va a ser reflejado en una armonía dentro de la iglesia, guiada por la verdad de Dios. Y hermanos, para, para terminar, hemos visto que no debemos quedarnos en un estado neutro la semana pasada el pastor Joe habló acerca de de los pecados que tienen que ver con la vida pasada con esa vida que ya está muerta para el creyente con ese yo con ese Adán en naturaleza y que debemos quitarnos, despojarnos de eso, pero no quedarnos en un estado neutro sino vestirnos vestirnos y también hemos visto por qué tenemos que vestirnos así, porque somos escogidos por Dios para alabanza y gloria de su nombre, para estar formados a la imagen de Cristo, porque somos apartados de él, porque él es santo y nosotros estamos llamados a ser diferentes, santos también, en toda nuestra manera de vivir y porque nos amó y su amor, así como no tuvo un inicio, no tuvo un final para nosotros, por eso debemos comenzar a vivir en estas virtudes que he mencionado el día de hoy que está, que el apóstol Pablo nos llama, nos insta a no solamente vestirnos y el vestido es en todo momento. No está hablando Pablo de vístete de pecado todo el día y al atardecer cámbiate y ponte otra ropa. De eso no está hablando eso, estas vestiduras viejas y viles ya fueron quitadas en la cruz de Cristo. Nosotros debemos vivir en todo tiempo vistiéndonos y anhelando crecer en estas virtudes. ¿Está tu vida caracterizada por estas virtudes? ¿Por lo radical que son estas virtudes? ¿Eres consciente y anhelas realmente crecer en estas virtudes que hemos mencionado? ¿Estás buscando ayuda? ¿Estamos buscando ayuda en este caminar? ¿Estás más preocupado en no hacer lo malo, pero no tanto en crecer en estas virtudes? ¿Nos estamos soportando y perdonándonos en medio de nosotros, en la congregación local, por ejemplo? Tenemos que pensar lo que Cristo ha hecho por nosotros y nuestra nueva identidad. Y amigo, si no eres creyente... Eso también está abierto para ti. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Ven a Cristo. Arrepiéntete y cree. Arrepiéntete de creer que con tu propia justicia te puedes acercar a Dios. Eso es imposible. No vas a poder, ya deja de insistir en tu moralismo. Deja descansar en tu moral. Lo único que hace tu moral es apartarte de la gracia de Dios. Solamente arrepiéntete y cree. Arrepiéntete de todos tus pecados. Ya hemos visto una lista larga de pecados en los cuales tal vez tú todavía estás vestido y todavía tal vez orgulloso de poseer esas vestiduras. Pero cuando venga Cristo va a revelar todos los pecados en todas las personas. Que no sea ese momento. Porque en ese momento va a ser el, el crujir y llorar de dientes realmente. Vas a llorar. Pero ya no va a haber realmente tiempo para arrepentirte. El tiempo de salvación es ahora. Ahora es el tiempo de salvación. El camino viene, no le echo fuera. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tú no puedes acercarte por tus propias obras a Dios, solamente en los méritos de Cristo. Arrepiéntete para que también disfrutes de las nuevas vestiduras y de pasar la eternidad con Dios, pero ya disfrutarlo desde ahora. Ven a Cristo. Vamos a orar. Gracias, Padre, te quiero dar por una vez más por esta mañana. Ayúdanos. Gracias por, por tu palabra. Es un reto, Señor. Poner el anhelo en nuestros corazones de creer ser en estas virtudes y no solamente buscar lo malo que estamos dejando y descansar en eso malo que estamos dejando. Ayúdanos a soportarnos en medio de la iglesia local y amarnos y a perdonarnos, Señor, como tú nos soportas a nosotros, tú nos perdonas y nos amas. Gracias, Padre, que no solamente esta iglesia local, sino tu iglesia universal siga siendo conformada a la imagen de Cristo. En él oramos. Amén. Que tengan un buen día. Dios los bendiga.